0: Dragon News Podcast, o seu podcast compulsivo de Pokémon TCG.
1: João sim. e eu não sei do que jogar no resto da temporada.
2: Eu sou o Alan Cruz, vovô Catuplay,
0: play. E eu gostaria muito de jogar de Goldengo mas eu não sei se vou conseguir. Salve, salve, eu sou Wesley, e eu só queria saber o que falta ser revelado para Paradox Safety. Queremos, né? Precisamos de um atacante básico como Goldango, por favor. E esse episódio do Dragon News Podcast
1: é um oferecimento da Geek Shop, entra lá em www.geekshopoficial.com.br. Faz as suas compras de cartas abusas, acessórios, é, produtos selados e use o cupom Dragon News 5. Você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. E novidade, hein? Você, tem, você tem uma nova opção. Você pode escolher parcelar a sua compra em 6 vezes sem juros ou pagar no Pix e ganhar mais 5% de desconto. Então não se esqueça ww.gickshopicial.com.br com o cupom DRAGONILS5 que vai estar aqui na descrição. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. A primeira notícia que a gente tem é que finalmente foi revelado o dia né, e os horários para a gente fazer a inscrição para o like. É isso aí, se você pretende jogar o like, foi revelado que as inscrições... Já, a gente já sabia que ia ser no dia 10 de outubro, mas a gente não sabia como ia funcionar. Então, no dia 10 de outubro, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, vai ser aberta a primeira onda de inscrições para o like. É E depois... É, às 18 horas, né, de Brasília, vai ter a segunda onda de inscrição. Então a gente já tem prévio, né, que já vão ser duas ondas de inscrição no mesmo dia. Tenta fazer, se possível, no primeiro horário, porque vai ser punk Isso aí vai ser. Agora a briga não é só com a gente aqui no Brasil, vai ter a galera de fora para tentar se inscrever. E aí, vocês vão tentar? Vamos oh, 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 oh. <risos> <Posso> lá. <falar? risos> <Nossa, brava. risos>
0: Bom, eu eu vou tentar certamente tentar no primeiro horário, né. Os dois horários são meio complicado, né, para quem, principalmente para quem trabalha, para quem tem algo a fazer nesses dois horários, né, mas assim, vou tentar, na medida do possível, fazer a inscrição já na parte da manhã, para não passar sufoco na, e aperto na, na wave da tarde, né. Na, é. E aí é interessante a gente até ver que ali na descrição agora tá falando que é o pavilhão amarelo e o vermelho, né, que na, nos, na, nos anúncios anteriores estava só um dos dois, né, e Copag falava um, o Pokémon falava outro, agora Parece que entraram no consenso
2: É, Lúgio. O negócio é que. Sendo dois parolões. Entendeu? É, porque juntou as duas É, é sim. isso aí, Lúgio. Então, eu, eu, o que eu acho interessante é que, pelo menos, a, a meu ver, é a primeira vez que, que eles fazem inscrição em duas ondas assim, no mesmo dia, com dois horários diferentes. Eu não lembro. De um outro internacional ou um regional, porque lá fora normalmente eles têm uma capacidade muito maior do que a gente estava vendo aqui, né? E eles anunciaram que teriam mais de 2 mil vagas, então espera-se que seja 2001, pelo menos. Pra todas e... as categorias,
0: lembrando, né? É,
2: todas as categorias. É, TCG, Vig... mundo, é. TCG, Vig... não só Sendo Master e... e Junior, não, é, todas, é. To... todo evento. É, é, somando todas as
1: modalidades. Inclusive.
2: É, somando todo evento. Mas eu não lembro de, de eles terem feito isso em algum outro evento fora, de ter uma onda pela manhã e outra tarde no mesmo dia. O que aconteceu é de eles abrindo a inscrição e depois abrindo um outro dia porque tem mais vagas. Eu acho interessante, eu, eu, acho, eu acho bom porque você consegue atingir a diversos públicos porque vai ter uma galera que não vai conseguir de manhã... E, e vai ter uma galera que só pode à tarde Então eles devem limitar uma quantidade de vagas a parte da manhã Eu acho que eles não vão liberar todas as vagas de manhã E liberar outra parte da tarde Porque por causa do fuso horário Vai ter gente que vai ter, vai ter que se inscrever na madrugada Dependendo do, do local Pra gente aqui foi um bom horário Porque se você for ver É seis da, é seis da manhã a primeira onda e eu acho que duas horas da tarde é a segunda onda no horário que eles usam lá, o PDT. É do Pacífico, né? No Pacífico. Então, tá vendo? Um é seis da manhã, outro duas da tarde. E pra gente aqui, é dez da manhã e 18 horas, final da tarde. Então, tem, vai ter algum país ali que vai pegar um horário da madrugada que vai acabar ficando meio complicado. Então, ter duas ondas eu acho que é válido. E o segundo ponto é ter mais vagas. Era o que a gente tava pedindo, era o que a gente esperava. E o que a gente gostaria e quer é que eles mantenham essa questão de ter mais vagas. No... Digo que teve mais de mil vagas, mais de duas mil vagas em regionais, mas que, porra, Minha eles coloquem. 50. Não, 50. se tiver, se tiver vai encher. 50. Se tiver, 50. vai encher. 50. Se tiver, se tiver vai encher. Eu entendo porque é um torneio internacional. Tem que abrir vaga para os gringos lá que vai vir. Você vai ver o Todd e no torneio. O cara vai vir jogar. Eles sempre estão nesses eventos. Agora, num regional, é difícil ver esses caras. E, então, eu espero que eles tenham né, a, a, a hombridade de colocar uma quantidade de vagas decente para os regionais também.
1: É. Vamos aguardar. É, eu vi esse post falando que ia é, que é ter mais de duas mil vagas. Eu tô na expectativa de ser o suficiente pra gente pra elas não acabarem em um minuto de novo, né? Sei lá, pelo menos acabar em cinco. <risos> é, e todo mundo que vai que pretende ir consiga, consiga ir. É... Ah, Inclusive, agora eu tô olhando de novo aqui a notícia, e eu acho que a parte que fala de vermelho é uma parte dentro do amarelo, porque tá escrito aqui no eu eu parágrafo que o evento dessa temporada vai acontecer no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. E aí tá vermelho hall, então deve ser o, o vermelho hall deve ser o nome da sala, do salão dentro é. do pavilhão amarelo
0: e que vai acontecer o. Mas o pavilhão também. amarelo é bem menor do que o vermelho, não?
2: Ah, eu não sei, eu não conheço. O amarelo ah, foi o claro. mesmo do like do
0: ano passado, que foi o que a galera reclamou de tá muito apertado, com as luzes, as luzes fracas
2: O Expo Center Norte é o, o local de onde, rola, onde rolou, não sei se dá rolou um a CCXP. Hum,
0: não sei dizer. Hum, não sei. Mas foi o mesmo não local do like do ano passado.
2: É, eu não fui. É. Eu tô até procurando aqui, porque... Se tiver bebedouro,
0: já é um ponto positivo. É, sendo no mesmo lugar, eu acho que vai ter, porque no do ano passado teve... Tem que ter bebedura, pelo amor de Deus. Se tiver bebedura... É, sobre, cara... sobre,
1: isso, sobre isso, eu até ia, ia falar que eu, eu postei no, no Twitter, é, no X agora, né? Algo, então vocês chegaram a interagir lá, uhum. vocês chegaram a ver. Falando sobre isso, né? até conversei com algumas pessoas que eu conhecia, porque, para tentar ver sobre isso, né? O que eu tive de resposta foi que muitas vezes a Copag não, não tinha conhecimento dessa dessa demanda dos jogadores, o que eu acho um pouco estranho, hum. mas tá bom, Caramba. É... e que iria ser levado pro, pro responsável, né, tentar fazer uma uma chamada para poder falar sobre isso. Beleza. E aí como é até estranho, né, esse tipo de coisa, porque os jogadores que começaram a receber o, o formulário para dar o feedback, por exemplo, sobre o regional de Curitiba, Ele, o feedback não tem lugar nenhum para você preencher. Então, como é que você vai falar que você quer uma coisa diferente do que teve lá, sendo que você não tem como falar, entendeu? Então, eu mandei no, no Twitter, o pessoal começou a, a dar uma interagida e tudo mais, né, então, assim, vamos ver. Tomara que dê certo, né? É...
0: Essa questão da água. Eu tô até procurando aqui, porque ah, eu, eu com... acho na... que é, só pra falar Pode sobre falar, a questão do espaço, tá. eu tô aqui no site do Expo Centenorte, Norte, né? Aí lá tem o tamanho uhum. dos pavilhões. O amarelo é 8.139 metros, metros quadrados. O vermelho é 19.077 uhum. metros quadrados. Então é mais que o dobro o vermelho, né? Se for o amarelo, vai ser bem complicado né alocar tanta gente uh, até porque esse vai ser o maior like da história não é, Qual mais de, qual assim. tamanho do, ah, do, tá aqui, do, ó,
1: do local aí, achei, achei. eu tinha questionado isso é, achei em, em agosto a copac respondeu porque eles postaram falando pavilhão vermelho no twitter hum. E o site fala pra vir amarelo, como tá na notícia, né? Uhum. É, e, a, e a Copac, favor, vai ser no vermelho mesmo. O vermelho tem quantos mil metros quadrados? 19.077. então.
0: Então, mais
1: do que o triplo. Não, quase. Duas vezes e meia, mais. É, duas vezes e meia,
2: é. é... É bom que seja num espaço maior que tenha realmente como acomodar todos de uma forma bem tranquila. E um detalhe aqui, tipo, não tem como falar que não dá para saber dessa demanda, porque, cara, um espaço gigante. Não pode ter só venda de ar. Tem que ter, no mínimo, um bebedouro pra galera, porque não tem como. Porque, às vezes, o cara tá, tipo assim, o espaço é grande... Às vezes o cara tá num local e aquele local não tem como ter venda. Então tem que ter no mínimo um bebedouro onde o cara consiga pegar uma água. Porque até ele ir pro local onde tem venda pode ser longo. Então isso acaba atrapalhando quem tá no evento. Então, tem que ter. Isso é o mínimo que tem que ter. Então essa demanda... Desculpa, mas não tem como você não ter essa demanda. Tinha que estar tá lá, no, no lá na hora de verificar o local do evento ver as coisas. Era um dos tickets. Um ticket ali tinha que ter essa demanda. E outro detalhe que eu quero salientar aqui pra galera é o seguinte. Pra quem for como espectador, é o mesmo horário, galera. Dia 10 de outubro, 10 da manhã e 18 horas. É o mesmo horário. E eu não sei como é a inscrição do, do espectador, mas eu acredito que tenha que ter cadastro no RK9 também, no Arc Nine. E lembrando a você que nunca jogou um torneio internacional, ou nunca jogou um regional, ou nunca jogou um premier desse tipo, se você ainda não tem um cadastro no RK9... Faça o quanto antes possível para que não chegue no um dia Você seja pego de surpresa E não consiga fazer sua inscrição tranquilamente Eu já alertei a galera da Liga aqui Que vai pela primeira vez e não tem Então é, peça os amigos aí Qualquer coisa manda DM aí pra gente Que a gente tenta ajudar vocês Se vocês precisarem de ajuda É muito simples o cadastro mas se precisar de ajuda, pode procurar aqui. Pelo menos eu estou à disposição para ajudar. Pode entrar em contato no Instagram do canal Cato Play que eu tomo ajuda. Acho que os meninos também podem estar à disposição se vocês tiverem tempo. Mas não percam essa oportunidade, tá? Se você ainda não tem, faça essa inscrição.
0: O ideal é deixar tudo pronto lá no site, né? Para hora só ficar dando refresh na página até fazer a inscrição.
2: Tudo é feito por lá. A inscrição, o pagamento, então... E é cartão de crédito, galera, então só para vocês não
1: forem, pego de surpresa, já ficar tudo encaminhadinho, já deixando o caminho das pedras aí para vocês. Isso. E, e, e assim, lembrando que depois que você clica e faz a inscrição, preenche as caixinhas e vai para pagamento, a pressa é só chegar até ali. Depois disso, você tem 15 minutos para pagar. Então, é. você tem que fazer essa primeira parte bem rápido e depois você tá tranquilo para conseguir pegar o cartão, fazer o pagamento de boa e tudo mais. Em relação ao valor da inscrição, a gente não tem nenhum tipo de informação. A Copaio até agora não, não pronunciou, não, não falou nada. A Pokémon é, não, também não se pronunciou. Se a gente é alguma atualização até a passar de a gente tenta
2: trazer aqui. Beleza. Por experiência, o, o regional acho que foi na faixa de 120, né? Foi. Foi, né? Eu acho que o Inter fica na faixa de 150, 160. Eu acho que não, não deve, acho, achismo... Tá? vozes da minha cabeça que não deve passar disso. Mas vamos esperar as, as confirmações, as informações oficiais certinho, mas
1: esteja preparado que deve ser desse valor pra cima. É, eu chuto entre 150 e 170 reais também. Olá pessoal, João, diretamente do futuro aqui, para poder fazer essa inserção aqui no, no, no podcast, para falar sobre os valores das inscrições. Quando a gente tava gravando esse episódio aqui do Dragon News Podcast a gente não tinha ainda Quanto que custaria a inscrição para o like desse ano? É, como esse áudio está sendo inserido aí no final desse momento que a gente fala, sobre as inscrições, você vê que eu, eu chuto que ele ficaria por volta dos 170 reais. Para nossa surpresa, a Copag anunciou pelo Twitter que os valores seriam de 120 reais. Foi uma coisa que me chamou, me chamou muita atenção. Poxa, bem mais barato do que eu imaginava, mais barato do que o do ano passado. É... a gente não tem conhecimento sobre o que leva ou não a, a, as decisões que, que quanto aos valores, né? Mas poxa, 120 reais me parecia um preço bem, bem bom. Especialmente se você considerar que vão ser mais de duas mil vagas para o torneio, no entanto minutos depois dessa postagem a Copag disse que atualizou o post deletando a mensagem que falava sobre a, as inscrições de 120 reais, e a, colocou uma nova imagem com as inscrições a 180 reais. é um pouquinho mais caro do que era o meu chute aqui no podcast bom eu quase acertei o valor das inscrições mas fica aí o ponto né? a gente sempre fala Acerca da falta de informações A gente sempre fala Acerca dos problemas, dos produtos Dos atrasos é, né, Do modo como os torneios estão sendo realizados E aí a gente tem mais uma bola fora Errar todo mundo erra Mas eu acho que desse jeito fica bastante complicado é, 120 realmente era, parecia bom demais para ser verdade Como no fim das contas foi mas eu acho que não dá para a gente ter é, esse tipo de, de informação solta desse jeito. Então é isso. Continue aí com o programa da semana sabendo que a inscrição para o like é de 180 reais. Até mais. Bom, seguindo aqui, passando para as notícias da semana, o que, que a gente tem é... Em relação à coleção Escarlate e Violeta 151, uma coleção que já era sucesso antes mesmo de ser lançada, né? Ela foi lançada no último dia 22 é, de setembro, o pessoal começou a abrir. E uma coisa que, é, pelo menos no mercado internacional, foi percebida é que existem dois tipos de é, Galaxy Holofoil nessa, nessa coleção. Aparentemente, a Pokémon imprimiu parte do, das cartas que são foil com esse Galaxy... Ou um papel, é, com um papel diferente, com uma padronagem completamente é, diferente. Então, pode ser que você tire um Galaxy Olofoil original, ou que você tire o Galaxy Olofoil HD, que é um pouquinho diferente, tem aquele swirl, aquela, aquele redemoinho do brilho um pouco, um pouco diferente, e aí gera até um efeito diferente nas cartas especialmente nas energias. Né? Eu tinha visto, durante até o regional, eu vi o pessoal abrindo, peguei uma energia dessas na mão. Eu falei, nossa, ela parece mais bonita na foto do que ao vivo. E depois de ver essa notícia, eu tô achando que o que eu peguei foi uma energia é, com esse Galaxy HD holofoio. Mas eu não tenho certeza. Vocês abriram alguma coisa aí? Vocês conseguem confirmar algo nesse sentido? Cara, eu,
2: eu abri algumas... E realmente tem uma, uma certa diferença. Tem uns olfórios que ele parece mais chapado, que pare, aparentemente deve ser o HD, como você disse. E tem outros que ele parece ter mais detalhes e deve ser o que não é o, o HD, né? que deve ser o original. Na minha opinião, tanto um quanto o outro são muito bonitos. E eu peguei, dentro das cartas que eu abri, que foram 78 ou energias. Na imagem a gente tem aqui na notícia, né? O HD Galaxy Wheel, que é esse espiral... Bem desenhadinha, tem a outra que é bem pixelada tem a outra que é bem desenhadinha, né? Tem um desenho muito bem definido. Eu peguei uma energia que, se eu não me engano, foi psíquica, assim. E tinha só um desenho desse bem no topo, assim, quase quase fora da, da carta, perto de onde está escrito energia básica. Eu reparei sem querer, porque eu estava vendo as energias assim, eu falei, ué, que estranho. E fiquei olhando as outras para ver se tinha. Nenhuma das outras tinha. Somente uma das energias que eu abri tinha esse, esse espiral. Isso eu achei curioso. Falei, pô, será que tem alguma coisa diferente Será que eu tirei alguma. Será que saiu se algum erro de impressão, essa carta vai valer mais daqui cinco anos? Acredito, aparentemente não, né?
0: É, eu não abri nada, eu só peguei já avulso, todas as coisas que eu precisava, mas é interessante a gente ver esses foios diferentes, considerando que para o Ocidente não veio aqueles foios de Pokébol de masterball que teve lá no Japão, né? Uma pena. É. Bonito, né? Eu, eu fico feliz porque é uma coisa a menos para ficar aí é. atrás. <risos>
1: Eu também. <risos> Você imagina dois padrões de reverso diferentes, é, dois padrões de folha diferentes. Ia ser um pesadelo da galera que completa a coleção.
0: Você eu... que abriu, Cato, é, tá ah. envergando muito essas energias aí? Como é que tá?
2: Cara, as energias, eu, o, o que acontece? Eu tirei coloquei na pasta não sei a venda. E aí um parceiro aqui da cidade arrematou todas as energias, eu deixei embrulhadinha, então Sim. meio que eu não tive muita noção se elas estariam envergando muito ou não. Agora, as cartas regulares, as cartas reverse foi da coleção estão muito. Estão, estão envergando assim com uma facilidade absurda. É de você Sim, deixar em pouquíssimo tempo, né? tempo, ela puf, já enverga. Eu, eu separei umas. É, eu peço perdão ao meu amigo Alessandro aqui da cidade, a, mas eu separei umas um King de 151 de, de um para ele e eu tinha de reverse aqui, né? Eu falei, ó, oh, tem de reverse. Separei pra ele, por quê? Porque é uma causinha nova aí pra champal, tá, galera? O Seeking King tem o mesmo ataque da Gardeval Baby, tá? só que de água. Exatamente o mesmo ataque, 60 mais 30. A cada energia de água ligada aí. Então o cara tá querendo testar essa calma. E eu acho uma boa ideia. Não achei uma ideia ruim, não. É, então eu separei pra ele, eu deixei em cima da mesa. Cara, foi para acho que 5 minutos, já tava envergadão. Aí eu falei, porra, tá de sacanagem. E a hora que eu deixei várias, aí eu tive que botar um pezinho em cima pra ver se ele envergava mais.
0: É que nesse calorão, pra envergar rápido assim, é dois palitos.
2: É, calor e no frio, né? Porque quando bate um, um, um gelo também...
0: Não. É uma mudança muito drástica de... É.
2: E, ó, eu gostaria que as Foil fosse Galaxy
1: ou Foil, igual as promoções, porque é coisa linda demais, cara. Tá doido? As, as promos são bem bonitas, né, cara? Eu, eu gostei bastante. Eu, tanto que na Pokédex mesmo eu tenho feito possível para colocar, quando saia um Pokémon no Triple Pack, como Promo, assim, eu tenho feito possível para colocar deles, porque realmente fica diferenciado
0: boa ideia. É, eu sempre tento colocar se existe o foil da carta, eu tento colocar a foil também. Isso.
2: É, é eu não tava indo atrás de foil das cartas quando... Ué, boa ideia. Falei.
0: O que, é que você acho legal. Falei. Compra, pô. Tá lazer. Hum.
1: <risos> Gasta seu dinheirinho. É, é. Bom, gente, seguindo aqui, a gente teve a revelação de algumas cartas que vão fazer parte da coleção. Das coleções, né, Ancient Horror e Future Flash que vão ser lançados agora no dia 27 de outubro no Japão. Muito possivelmente, e eu digo muito possivelmente porque ultimamente eles têm cortado umas cartas ou outras, é, essas cartas devem sair na nossa fenda paradoxal de novembro, né? Então, a, as cartas que tiveram no, no leak aqui foi uma família daqueles macaquinhos que a gente tem de um nova. É o um nova, né? Acertei?
0: É, isso, de um novo. Isso. Um novo.
1: Então, vamos lá, ele. O primeiro deles é... Na real, as pré-evoluções são basicamente iguais, né? Então vamos para as evoluções direto. É, vale ressaltar que a, a, as pré de todos eles têm o ataque Call for Family, procurando por um Pokémon básico no baralho e colocando diretamente no banco que é triste, né? Um só. É, o Simissage, Pokémon de grama com 100 de HP, estágio 1, evolui do Pansage e tem a habilidade Monkey Trio. Se você tiver Simisage, Simisear e Simipur em jogo, ignore todas as energias incolores no custo do ataque que este Pokémon utiliza. Por uma energia de grama e duas incolores, Army Trust Needle de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano causado a este Pokémon por ataques dos Pokémon que possuem habilidades, exceto outros Simisage. Tem fraqueza ao tipo fogo e custo para recuar 1%. Um. O Simicear é de fogo, tem 100 de HP, estágio 1, evoluído do Pancear, Também tem a habilidade Monk Trio, igualzinho do Simissage. É, então, se você tiver Simissage, Simissage e Simipur em jogos, também ignora todo custo incolor. E por 1 energia de fogo e 3 incolores, Hit Table, 190 de dano. Este Pokémon causa 30 de dano a si mesmo. Ele tem fraqueza tipo água e custo para recuar 1. Um. E o Simipur é um de água, também com 100 de HP. Também estágio 1 evoluindo Pampur. Também tem habilidade Monk Trio. E ele tem um ataque por uma energia de água e duas incolores. Shower Weaving Suits. 50 de dano. Este ataque também causa 30 de dano a cada um dos Pokémon no banco do seu oponente. Sem, sem aplicar fraqueza ou resistência aos Pokémon no banco. Ele tem fraqueza ao tipo elétrico e custo para recuar 1. E aí, pessoal? Um rockzinho pra brincar ou é só pra fazer gracinha?
0: Ah, eu particularmente achei os três bem interessantes, né? Tipo, tem aquela premissa até do, dos Region, né? Que tem é os três, mas aqui não precisa lotar seu banco, você pode colocar outros suportes. O Simissage é um mais interessante dos três, que apesar do dano ser baixo ali, só de dano. Ah, o efeito do ataque é muito bom, né? De você ficar imune a Pokémon que tem habilidade. Um, e aí e isso basicamente tem
1: dos... fica imune ao deck inteiro do Charizard, né?
0: Se você for é, é, é. é, basicamente. E, e aí se você pegar um deck com a, com a nova Aurora lá, né? A, a Luminos, aí você pode abranger um pouco mais também os batedores do deck, né? né que aí eles só ligam a, a Luminos, eles, eles já podem bater já... O negócio é tentar conseguir fazer isso consistentemente, né? Até porque... As evoluções têm 100 de vida, não são buscáveis na, na level ball. Já é um pouquinho mais complicado de buscar as evoluções, né? Mas parece ser um deck simpático.
2: É, o interessante eu, você desse... Não pode... pode falar, pode falar. O interessante desse sim 6 aí é que em Zoro Box pode, pode ser uma opção, mesmo que não jogue com os outros, porque é, o Zoro joga com a energia tripla, paga esse custo, bate sem, Se for contra o, contra o Zard... Você não vai tomar o um nocaute na volta. Você não dá o um nocaute, mas se você, um você não toma o um nocaute na volta, o cara vai ter que ir atrás de corda de fuga, atrás de boys order. Não que seja difícil caso ele tenha é, o, é, o Pidiote, Só que às vezes é um turno que ele não queria dar boys order. É um turno que ele mataria se precisar da boys order e poderia usar alguma outra, algum outro apoiador. Então você força ele a usar uma carta que ele não queria. É, não, não sei se jogaria, aí o pessoal que joga de Zorobox pode opinar melhor mas eu acho uma tal interessante.
1: Eu gostei dos três e achei ruim ao mesmo tempo. É, eu eu achei legal o ataque é, é, é por exemplo o, o Simiciar chama atenção 190. Eu acho inclusive que eles colocaram o ataque com quatro energias exatamente para não ir para os Orobox que é um atacante muito forte. Uhum, concordo. Né? É, você pode ver que também é o custo mais pesado, né? Todos os outros ficam ali nas três energias. É... Agora por exemplo, se você for parar pra pensar assim, Ah, eu vou montar um baralho só deles é... Você não pode ter nenhum outro Pokémon no banco Porque se você bater de simissagem Você tem que ter como fazer outro simissagem No turno seguinte Se você não tiver como fazer um deles O seu oponente pode ganhar um turno Só no cautear aquele que você não consegue fazer no turno seguinte Entendeu? Vamos supor, eu tenho dois simissar Eu tenho dois simissagem Mas eu tenho um simipur E eu não tenho outro pampur em campo Pô puxa o Simipur e que você ganha um turno sem levar dano. Então assim, um baralho só deles eu acho que enfrentaria muitos problemas, especialmente por você não ter como é, é, ter outros Pokémon no banco. Você precisaria o tempo inteiro ter os Pokémon de backup. Se você for pensar em fazer, ah eu vou, então eu faço com o Zoroark, eu acho que também não roda, porque tipo, a estrutura para você manter o deck do Zoroark é muito pesada para você tá, tem que fazer manter esses três bichos em campo. É, todo turno. Então eu não sei. Eu acho muito legal a ideia, mas eu não sei até que ponto ela é prática, sabe? É, é de se colocar em prática. Por é, isso. Nesse,
0: nesse ponto que você <risos> falou, talvez o melhor companheiro pra ele seja realmente o Zoro, né? Porque aí você tem autonomia de poder se transformar no que você precisa ali no momento-chave, momento né? E
1: foi por isso que mesmo eu assim, essa, você tipo... precisa transformar em três bichos ao mesmo, no, em todo turno. É, tipo, você tem, precisa garantir três não. bichos. Eu, eu vezes, garante de... um. é, não, então, mas são os três que tem que tá estar em campo. Sim, mas então,
0: é, tendo dois, o oponente matando um consegue ir reciclando de Zoro, né? Por tudo
2: que vocês estão falando, que eu achei bom e ruim ao mesmo tempo. É, bom, então. bom porque eles, os três, na minha opinião, têm ataques interessantes. Não então, vamos tá. falar de ataques ruins. Até o Sinipuk que bate, ele bate em spread. Se você conseguir bater em spread ali, a gente vê que no deck do Zorobox o Electivire cara, deixar ele bater é absurdo. É muito forte. Agora. É, um deck puro deles, como você estava falando, eu acho inviável. Você não consegue manter esse, esses três em campo para você diminuir o custo de ataque desse Pokémon. Porém, eles isoladamente, jogando com a tripla no deck do Zoro, talvez possa haver algum jogo. O Simicir, não, porque pô, são quatro energias, então vai ser meio complicado de você atacar no, no Zoro Box, mas se eventualmente você quiser colocar um atacante de grama, o Simicir, e tipo assim, você, com o Simicier, você... Bate 100 de dano. Dá nocaute numa confeia e não toma dano de Cramorã. O cara vai ter que bater de Sablá e 120 nele para poder dar nocaute. Então você foge ali uh, de um atacante ele pequeno. Você foge dos... Do, do, uh, é, que a gente tá falando dos, dos Charizard. Você foge dos atacantes da Hadevó, porque somente a crescer vai dar nocaute nesse bicho e com as 3 energias pegadas nela, 110. Não vai, a não ser que coloque todos os pokémon em campo sejam psiquiátricos e, e elas todos estejam com dano, aí bate 120 Fora isso, ou os 5 do banco Pra bater 120 com energia Mas aí é, é, é distribuir muita energia em campo Então teria que botar a Cresselia pra bater 110 Então você consegue ali Fugir de algumas paradas É, é interessante, pra mim é o mais interessante De todos
1: É, eu, eu não sei Vou... Vou deixar Essa carta em assim cima no... tá ali no meu radar, mas eu
2: não, não sei, acho que aí. vai haver é jogo,
1: é que jogo que não, que não, pra ser sincero assim. Não acho que vai vir nem uma testemunha, é, vou ser sincero. Também acho que não. Não eu acho que não.
2: Mas pensando nessa situaçãozinha ali, dependendo da cal, se você for acertar a cal de um torneio ali, se ah. vai ter muito. Eu jogo de Zoro Box e vai ter muito Pokémon com habilidade, oh. porra, eu vou jogar esse m 6, que eu vou tentar segurar ali. Mas eu acho que
1: se jogar em um torneio e, e for bom em um torneio, vai ser só ele e acabou. É isso aí. Bom, bom seguindo aqui, a gente teve também a revelação de uma nova ferramenta Pokémon. Que também vai entrar nas coleções japonesas Ancient Roar e Future Flash É a Defiance Vest Se você possui Mais cartas de prêmio sobrando que o seu oponente O Pokémon ao qual esta Carta está ligada recebe 40 Pontos de dano a menos Dos ataques dos seus do seu oponente é, né? Dos ataques dos Pokémon do seu oponente Depois de aplicar Fraqueza ou resistência E aí?
0: Eu achei bem lindinho, pra oh, dizer é verdade.
2: É, pra dizer a verdade eu também não achei grande coisa, não, cara. Fugir disso aqui não tá tão difícil hoje em dia, sabe? Você usar um aspirador pra tirar essa carta, ou dar um alvo no banco pra atacar outro Pokémon, pra não precisar, sabe, bater de frente com essa Device Vest.
1: Por enquanto, olhando ela no vácuo assim. Eu não vejo muito futuro, não. É, não sei. Até nos comentários aqui o pessoal fala sobre usar ela em decks de controle ou uhum. para aqueles baralhos de estágios 2 que conseguem resistir ao, a, a um hit, sabe? Mas eu não sei, a, a condição de estar tá perdendo já não me agrada muito, sabe?
0: A própria Defiant Band, né, não tem visto tanto jogo por conta desse... dessa condição né, da carta de ter que estar tá atrás nos prêmios pra ativar a carta. Então é, essa então, acho que não seria diferente, por mais que seja mais universal do que a a, a Band que saiu no, em 151, né, para estágio 1, tanca 30. Mas eu acho que não, não tem tanto potencial essa carta por enquanto, não.
1: Bom, e seguindo aqui, é aqui a nossa última notícia de hoje, é que foram reveladas as imagens, né, de algumas cartas em inglês para a coleção Paradox é, Rift. A gente já sabe também a abreviatura da coleção, vai ser PAR, P-A-R, né? E eles mostraram aqui a carta do Tien Pau, ficou maneiraça A carta do Absol que é daquele Shinji Kanda A carta da professora Sada, Professor Sadas Vitality, né? aquele apoiador é, ancestral E a carta lindíssima do Mantaik Galeria Fora isso, eles anunciaram também a carta, né, em inglês, do Goldengo X e aí a gente teve a questão do nome do Goldemo, né, que correu nos grupos hoje, especialmente na data da gravação desse podcast, porque o nome em inglês ficou Make It Rain, que é o nome do ataque do Goldengo é, no jogo mesmo. Então, eles resolveram não colocar Gold Rush, que era aquele ataque, até a gente falou aqui no podcast, né, O Wesley trouxe isso, é, que era o ataque da, do de Lula, lá da, da Era Só em Lua, é, e eles colocaram como é o nome do ataque do Goldemo no jogo Scarlet Violeta Então vai fim com Make It Rain E aí, vocês é. curtiram a localização aqui? A carta tá maneiraça, já dá pra até fazer
0: umas proxies pra testar hein? É bem ah. interessante essa questão do, do nome, né? Porque se você for ver o nome Make It Rain do golpe mesmo no Scarlet Violet O nome dele em japonês é Gold Rush, né? Então a gente tem sim só uma a mesma coisa, o mesmo nome só que lá, por lá atrás, em Alula, a gente não, não ter o ataque Make Rain no jogo, não ter o Golden Go, eles acabaram só por, por colocar o nome original, né que é o Gold Rush ali. Mas os dois nomes têm essa, esse mesmo sentido é, então, que a, a ver com dinheiro. Né?
1: Então, no ah. Japão, o ataque do Golden Go é Gold Rush no jogo. É Gold Rush. Uhum. Cara, eu preciso compartilhar é, tá. com
2: vocês a minha incapacidade de entender alguns termos em inglês. Porque eu tô treinando de Goldengo e, e eu fiz proxy e traduzi no Photoshop pra colocar na carta pra poder começar a treinar e, e bom, bônus de moeda ok, né? É, entendemos. Agora, make it rain <risos> Eu não sabia que era um eu termo chover. Eu sei, mas eu não sabia que era um termo relacionado a moeda, tá ligado? Ah, eu tra sim, eu é. traduzi literal, faça chover Eu não sei se eles vão traduzir literal em português, sabe? Eles podem traduzir por um termo Relacionado à moeda. Eu, Nossa, seria é muito,
1: muito maneiro se eles metessem um quem quer dinheiro. Porra! <risos> Nossa senhora, cara! É... Cala, Pô, fala de Silvio Santos aí, ó. Quem quer dinheiro? Caraca, barra de. Ouro. Eu, aí eu botei o faço a chover,
2: eu, eu tô rindo aqui, porque eu não sabia que tinha relação com questão de dinheiro, porque eu não entendo alguns termos.
0: É, em espanhol, o nome é Fiebre Dourada, né? Então. Uhum, Talvez é. a gente tenha algo nessa pegada, por mais que a Caiono não tenha vindo na, na pegada do espanhol e sim ah. do italiano, né? Então. Queria tanto que eu não fosse. Poderia, é, meu sonho era esse. É. Seria tão bom. Yeah, e aí, da, das artes, é. eu achei interessante é. o, esse mantaic também lá no Ocean Gate. Lindo, né, lindo, 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 lindo.
1: Só tem um negócio, eu vim, eu vim procurar aqui porque eu. eu... Eu vi um comentário aqui no notícia e eu olhei e falei assim, não, não pode ser real. eu vim dar uma pesquisada para ver sobre a expressão make it rain, que o Cato até falou que ele não, não conhecia essa referência a dinheiro. E veja só, no dicionário Oxford, tá? Uhum. Make, it, make it rain é uma expressão informal, né? Que significa algo, jogar dinheiro de papel no ar de maneira que ele caia sobre alguém. Especialmente sobre uma stripper que esteja performando,
0: ah, <risos> é,
1: é, é. a outra opção é gastar dinheiro de uma forma extravagante. Mas, pô, peraí, cara,
0: entendi a, até a parte do da stripper. Eu já ia falar literalmente, Silvio Santos podia ser quem quer dinheiro mesmo, né?
1: <risos> pois é, cara,
0: pô, cara, quem é quer dinheiro,
2: defender. quem quer dinheiro seria maravilhoso, cara. Tá vendo? Não. O TPC me contrata. Se tivesse como fazer um nome grande, seria Barra de Ouro, que vale mais que dinheiro. <risos> seria bom também, mas... Fazer o quê? Um detalhe, você falou do nome do, dos ilustradores aqui. Eu fui ver o que o que Oswaldinho nos trouxe pra essa coleção. E até o presente momento, o, o Oswaldinho trouxe o Iron Bundle, de arte regular, e trouxe o Tio de arte regular também. Isso é um dia de E no Raging Surf, o queridíssimo, Amado, pra não dizer o contrário, trouxe simplesmente o Garchomp, aquele com a arte bonitona, né? Eu acho que é a arte. Que ele tá com é, verde e é, tem tipo um, um, um círculo de, de água em volta dele. E, né? para manter a tradição, um estádio dourado, o Bitcourt Court. Então, tá aí, o Oswaldinho, assaltando meu
1: bolso.
0: De lei, de lei.
1: Isso, certo. Tá ele.
0: <Não.
1: risos> Bom, gente, essas foram as nossas notícias da semana e para a gente seguir adiante aqui com o podcast eu venho trazer uma pergunta né, para a gente iniciar aqui um debate a gente está vendo o Meta se desenvolvendo talvez tenha demorado um pouquinho mais porque a coleção Obsidian em Chama saiu e a gente já tinha até pensado assim e Charizard foi um pequeno flop Charizard né, não funcionou bem no regional nos Estados Unidos aí veio o regional de Curitiba e Charizard simplesmente passou o carro na concorrência e agora temos realmente Charizard X dentro do Meta e influenciando não só é, as escolhas de, de de baralho, as, o modo como os baralhos são construídos como todo, todo o Meta, é, para os próximos eventos, né? A gente vai ter, é, no final de semana que está saindo esse podcast, vai ter o regional de Peoria, nos Estados Unidos, e muito provavelmente teremos o Charizard jogando muito lá, e aí eu quero saber de vocês, o que fazer com o Charizard dominando o Meta? Porque a gente tava saindo, né, de um meta bastante diversificado, com bastante decks diferentes, né? A gente pegou, chegou a pegar top 8 aí com seis baralhos diferentes, e aí a gente pega o top 8 de Curitiba. Charizard. Charizard Everywhere. O que, que a gente faz agora?
0: Ah, não o, tem que, outro eu,
1: jeito? É o só...
0: que eu fiz foi me unir a ele, eu tô jogando Charizard.
1: Então, você ia falar, se não tem jeito, você se une a ele e joga de Charizard, ou existe algum jeito de você conseguir jogar nesse meta com uma coisa que não seja o Charizard? É, Charizard é uma opção,
2: cara. Eu tava, a gente tava conversando em off, né, pedi ajuda ao, ao para a gente treinar e pensar no meta pro, pro like, e uma das opções que a gente tem também é o Charizard, que é a única carta que eu acho que tá faltando para fechar aqui, eu entrei né, da, da lista do Willian, mas o restante tem tudo, então é uma opção. E eu curti a lista, eu consegui jogar bem com ela no live, pelo menos, não fiz eu ainda não testei, mas eu consegui jogar bem com ela e, e é uma opção, porque Gardevoir eu tô meio cansado de jogar com deck, pra ser sincero. E, 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 e tipo, a Gardevoir contra... Eu, eu tenho até uma linha de pensamento, né, eu tenho um plano de jogo contra a Charizard. É, mas não é tão simples assim, sabe? Você tem que ter muito cuidado no turno que você vai baixar a Gardevorex, porque você facilmente pode ser counterado. Porque tendo o Pidgeot, o cara vai buscar o boys e vai dar alvo e vai dar nocaute. Então tem que ter, um, tem que ter um, um sequenciamento e tem que ter um, um plano de jogo muito bem definido. E entender logo de cara, logo no primeiro turno, pelo menos né, na primeira partida. Qual é a versão do Charizard? Se é com Arceus ou se é sem Arceus. Ou se é Lost Zone Charizard também, porque tem uma galera começando a jogar. Não, com e tem essa versão com
1: Killia também, né?
2: E tem a versão de Killia com, com Galeide, né? que não usa o Pidgeot. Então ainda tem isso pra se preocupar, né? Então tem quatro versões do Dex aí pra você se preocupar. É, é, é difícil, sabe? Não é tão simples você counterar isso. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo um Charizard moldando o meta em volta dele, cara. Mesmo com o Restizade, quando jogou, a galera não meio que moldava o Neto em volta do, pra enfrentar o Restizade. É bem diferente. É que você, lá
1: naquela época você só tinha uma opção, né? É. Além você jogava de Restizade e você jogava de Bicron. Não tinha mais o que fazer depois disso.
0: Aham. Uhum. Uhum. É verdade. É, eu, eu tenho jogado de Charizard já há algumas semanas, né? Eu, eu, antes mesmo do, do Regional de Curitiba, eu tava jogando com a variante com Arceus e Bibarel, que eu gostava bastante. Uhum. E aí cheguei a ganhar algumas liguinhas com, com esse deck, né? Mas depois do regional eu montei a lista do William e tentei até voltar a jogar depois com a outra lista, com o Bibarel, mas, cara, não é. depois que você acostuma é impossível jogar sem Arvin. Arvin é, é absurdo no, no deck. E aí até eu usei ele na, na liga de domingo aqui, ganhei também essa, essa liga com, com a lista. Teve, acho que eu enfrentei duas Mirror Match, e assim, a Mirror é muito chata e da, de toda a galera aqui que está jogando de Charizard depois do, do regional a pedra no sapato tem sido Gardevoir é, não é uma, uma good match para Charizard, muito pelo contrário por causa das...
1: O que parece, seria, né? não é uma good match ao não que... é.
0: as Gardevoir Baby a, se elas chegam batendo já o, o dano do Charizard então acaba sendo uma match bem, bem desfavorável e difícil de lidar Uh, pra mim, eu, eu acho que eu não cheguei a enfrentar nenhum guard nesse meio tempo, por sorte, mas Mirror Match eu peguei bastante. Aí você tem que pensar o triplo do que você já pensaria, porque você tem que calcular, tem que pegar os prêmios certinho pra você não, tá, não dar tanta vantagem pro oponente. Então é bem complicado, assim, de um, um, ao, ao contrário do que muita gente fala, não é o um deck automático, não é um deck que é só descer e bater tem tem muita coisa que você pode e consegue fazer durante o turno então é, tem que acertar o sequenciamento certinho é bem complicado de jogar.
2: Peraí, você acha a partida de Charizard contra a Garde ruim o Charizard?
0: É ruim por conta da troca de é prêmios que, que a Gardevoir baby dá. Aqui não, mesmo não, na, na liga já de quinta-feira, é é, um rapaz que tava de Gardevoir ganhou de três Charizards. E ganhou uhum. a liguinha?
1: Eu já não acho. Liga, é...
0: Eu não, acho que é, é, é tanto assim, assim não, cara
1: a, a partir do momento que a Gardevoir monta Uma Gardevoir Baby que pata os 330 O Charizard tá com um problema sério Porque ele não é. pode deixar essa Gardevoir Viva e ele tá uhum. tocando dois prêmios a um
0: Entendi Exato. E se você dá um boss pra pegar, pegar, é que você continua deixando Um batedor lá hein? que é. tá batendo ah, 300 e pouco, e aí você Exato. já perdeu um atacante É, é. é. É uma match muito complicada. Eu, eu tô bolando aqui com um amigo que também tá jogando Charizard. A gente tá dando uma lapidada e pensando no que fazer contra, contra Gardevoir aqui, né? A gente já pensou em algumas saídas e agora é a gente testar mesmo.
2: É, a ideia é saber como que o Charizard também pode se comportar com a chegada de, da coleção nova, né? A gente, é claro que a gente não precisa saber o que, que vai sair dos paradoxos para poder ver o que que vai né o que, que vai trazer de grandes novidades ou grandes diferenças pra a gente colocar ali para jogar mas é, eu não vi ainda mais. o mil, mil já tá entrando em deck de charizard ou não mil x é não, não, nem, tem não. Por
0: quê, nem tem porquê
2: nem é, tem porque não porque ela copia ataque né
0: não, mas isso aí é, muito, é situacional no, em a maioria dos decks que entra mil é mais por causa do, do pivô e e a chance de poder comprar cartas assim é uma situação ou outra, assim, o sonho molhado do Mil é você dar boss num, num Greninja e usar o ataque do Greninja, sabe? Tirando isso, assim, é, é alguma ou outra situação que você usa de fato o, o ataque do Mil, né? Uhum. Mas é, é uhum. ótimo. Claro, é uma ótima carta em, em Lugia, por exemplo, em tenho visto sendo usado em algumas listas de Lost Box. É, é, é interessante, assim, mas pra Charizard não nem tem essa necessidade no momento, né?
1: Entendi. Será então que eu vou ter que voltar a jogar de Gardevoir? Mas não. Cara,
2: eu não Eu tava falando, coisa, eu não queria jogar o like de Gardevoir, sabe? Porque eu acho que o deck é cansativo. E pra ser sincero, eu estou cansado de jogar
0: de Gardevoir. Gardevoir, pra mim, é um dos melhores decks desse formato, mas o grande problema dele é o jogador, né? O jogador tem que estar com a mente fresca, tem que estar muito bem descansado, se você, se você perde, por acaso, a primeira partida, pra você conseguir dar o comeback é muito difícil, porque eu, meio que obrigatoriamente você tem que ganhar o jogo 1, um, e aí conseguir jogar do, do jeito que Gardevoir joga, né? Que é cadenciada ao extremo, né?
1: Uhum. Eu vou falar um negócio pra você, Eu até abri aqui Gardevoir pra ter uma ideia de como ela tava performando aqui no Limitless e assim, <risos> nos últimos dias tá assustador, entendeu? Porque, olha, em 20 de setembro ganhou um Late Night com 269 jogadores Eu nem tenho visto. E... Em 23 de setembro ganhou um torneio de 75 pessoas. Em 29, ganhou um torneio de 139 pessoas. No dia 1 ganhou de 123. No dia 2 ganhou um torneio de 105 pessoas. Uhum. Esse de 123 sim. pessoas, a Gardevoir fechou
0: 10-0-0. <risos> não, deck é muito absurdo. Por isso, é isso que eu que torço é de verdade que, que o estádio não saia agora em Paradox Rift. Ele venha em outra ocasião. Mano, o cara tá jogando
2: sem a tripla. E sem Ele a triple. Jogou como Murderic Jalley.
1: Nossa! E sem é triplo, cara. Pensa.
2: Três worker. Uhum. <risos> Ai, vocês estão querendo me fazer jogar de Gaddebo mesmo. Com dois A, aí eu acho que pesado.
0: Cara, toma uns, uns dois draminhos no dia antes do, do torneio, descansa tudo que tem pra descansar e vai de novo. O
2: problema é psicológico, cara. É, eu, e eu eu outro, outro, o psicológico vai pisar muito 0. rápido. O outro fez 9-1-0, mas ele usa Champions Festival, aí é difícil, né? Aí não dá. Não, eu até consigo, <risos> uma Fest. Eu consigo uma Champions Festival emprestada, tem o um parceiro que tem, mas, porra, não,
1: não sei se eu jogaria com Champions Festival <risos> ou não. Jogar com a carta de 600 pila no deck, não sei se eu tenho essa coragem não. Ah, o coragem eu tenho, tem um amigo que tem, não. só pega emprestado com ele. Então, é nóis. aí estraga a carta, eu tô morto.
0: É, só só ganhar um torneio, torneio. aí. Estraga, estraga, estraga grana. Estraga não o torneio. <risos> é, é um é, só ganhar o é um
1: torneio, é. <risos> Easy peasy. É, easy peas. Não, estraguei. A tua carta na minha Arminth, eu tô já devolvendo ela a D, mas eu ganhei um torneio, fica tranquilo. Quando eu receber. Qual, qual eu, lista eu, que eu, eu tomei? Uma dessas dessas top aí que eu falei aí, acho que tá nove é e 0, por, você para é por Você para por
0: data. Por ah, data ó. que é a mais recente.
1: É, eu coloquei, é a primeira, é a última, na verdade. Tá jogando? O doido é versa. Não tem, não tem nem como testar é, isso no live, porque você não pode craftar Champions Festival, entendeu? Aham, é,
2: <risos> uh -huh. é, não tem como.
1: É difícil, é difícil. Que destreza. É, agora. É, ele tá jogando
2: com milzinho, né? Com
0: mil X. É, vai mil X, né, dele? É uma... Pra Guard é uma boa carta, porque se você tiver um bom ataque pra copiar, pegar um Giratina, por exemplo, top
1: Contra Giratina um... é excelente, tá?
0: Só manda mal.
1: Eu fiz isso já. É. Copiando pelo ataque da Giratina, você copiando o Greninja, você copiando... Cara, eu acho que o Ex uma carta muito versátil, eu gosto bastante dele, viu? Não é ah, outro, outro, outro questionamento pra vocês, aproveitando aqui, que estamos falando de Charizard, né? Apesar de, dos últimos tempos de Gardevoir, mas a temática principal era o Charizard e ele forçando o Meta a evoluir... O que vocês acham do Charizard X de 1.5.1 um no baralho de Charizard? Eu não acho eu uma calma ruim, não. Né? Eu andei vendo algumas listas aí, usando. Eu queria a opinião de vocês. Aqui em Campo Grande, eu sei que tem é, um amigo que usa. Ele colocou pra poder enfrentar Mirror, né? Tem muita ah, Mirror, etc, etc, etc. Então, fica aí a pergunta. Eu queria, que uma... eu queria ver uma lista dessas, porque eu não acho uma ideia ruim. Não
2: acho uma ideia ruim porque você consegue energizar bem Por causa da, da energização de Charizard Bate com 4 energias, 330 é garantido Isso numa Mirror, talvez no início do jogo Não seja ruim Porque você vai bater 330 E na volta o cara não fecha nocaute nesse Charizard É óbvio que você não vai bater de novo 330 Mas é porque ele bate Com uma energia eu acho que ele bate 160, isso. é isso? Então, mas pô 160 é um outro Pokémon que você pode dar nocaute, você pode puxar, ou então você ganhar um tempo ali pra bater com outro Charizard. Eu não acho ruim. Ou pra late game, pra você se bem que pra late game você não precisa, né? Charizard sozinho já vai conseguir dar esse nocaute. Mas, pô, eu, eu não acho ele ruim, cara. Com três energias, você bater... Três, não, são quatro energias. Mas, pô, evoluiu, botou uma da mão, você tá batendo 330.
0: Olha, a ideia, de fato, é muito boa, mas na prática não é, porque... É, A ideia porque é até eu comentei que eu enfrentei algumas míras aqui no domingo, uma delas era justamente desse rapaz, né, que, que tá usando o usar de um na lista. Tinha um, chegou um dado momento que que ele tava lá, faltando dois prêmios, e era só ele fazer usar de um e matar meus ard. Só que, se ele fizesse usar de um ele não energizava. Não tinha como ele fazer dois ard de uma vez só para energizar e bater. Então, na prática, acaba sendo inviável porque você às vezes não consegue fazer os dois Arde no mesmo turno para um bater e o outro energizar, sabe? Então, são quatro energias, é um pouco pesado. É melhor você achar uma outra alternativa. Descarta, né? É, eu, eu é, linda descarta. Eu, particularmente, não gosto dele na lista, mas assim, quem quem gosta e cabe o teste é interessante, mas eu, particularmente, não gosto. É, também eu concordo contigo, porque eu teria que fazer dois. Pra você... É, se você né? quiser pegar de uma vez, assim, não tem como, né? É, a questão é,
2: é que, tipo, provavelmente só iria funcionar se você jogasse, na, jogasse garantido com Charmeleon. Porque aí você poderia fazer um Charmeleon e, tipo, no turno seguinte você faz o Charizard e com o Doce Raro você faz o outro. Entendeu? Porque tem dois Doce Raro no mesmo turno, é muito complicado. Mas Sim. se jogar
1: numa calda é essa, mas eu acho também... Extremamente complicado é, ainda... é, você uhum. tendo o Charmeleon para fazer só tendo que buscar evolução, eu acho que é mais simples, mas ainda assim eu acho que é tão situacional para você conseguir fazer isso de forma consistente. Que se você for parar para pensar, o Charizard X, um então, segundo ele é válido basicamente no early game, né? Fiz aqui o um Charizard nocauteei um Charizard X, meu oponente, e ele não tem muito como voltar. Uhum. Né? Fora isso É meio difícil você conseguir,
0: sabe? Pois é, e se você usa ele no early game Você perdeu três energias E aí vai ser difícil você voltar elas Porque geralmente as listas vão a uma vara só E se você usa, no, usa Ela no early game para já dar um knockout Você já tá bufando o Charizard Terra. É, no late é complicado Porque às vezes você já perdeu bastante recurso Então você não vai conseguir fazer com tanta Facilidade dois Charizard No mesmo turno por isso que eu acho que ele não é viável e não é consistente, pelo menos no momento, né? Assim, pode ser que mais à frente consigam fazer encaixar com alguma carta nova ou algo do tipo, mas pelo menos nos meus testes aqui, eu não achei viável, né?
2: E se alguém quiser, eu tenho um de arte especial passando no precinho.
1: Chama chamada dele. Caraca, olha o ataque de oportunidade. <risos> <risos> o cara não perde tempo. Porra, que por bom. favor,
2: tá aqui é... de vender essa desgraça. É, a versão mais bonita mais cara, é difícil, mesmo. Mas eu concordo, porque vai ser difícil você conseguir montar ele é, num turno-chave ali. No, na teoria, é bonito, mas na prática, difícil conseguir fazer, né? Ainda mais que eu acho que, tendo bastante champal, é preocupante você colocar ele no deck ali, tá? sabe? Exatamente, é. é
0: champal é tem potencial pra nocautear de qualquer forma, né? Sim. Sim. Um turno bem dado de tipo, Champions mata facinho, né? Não, mas é que você vai dar, você... Vai dar, vai dar mais, mais gás pro cara, porque ele vai precisar descartar menos energia, né? Não, mas,
2: pra, mas pra qual partida
1: especificamente esse Charizard seria mais efetivo? Só na
0: Mirror. Eu, não, Mirror é o meu ver, só. né? Só em Mirror. É,
1: fora Mirror, você vai. Primeiro, que você tiver pra descartar, aí você descarta. Exatamente. Então já não é válido por conta de, um, de uma Mirror, entendeu? E tipo.
2: Você tem que avaliar, a galera que tá nos ouvindo aqui, você tem que avaliar na liguinha de vocês aí. Ou no Challenge Cup da loja que você costuma jogar. Quantos Charizard estão jogando? Qual a probabilidade de você enfrentar um Charizard, você jogando um Charizard? A probabilidade é muito grande? Vale o teste? Ok. A probabilidade é muito pequena? Cara, não vale. Porque você vai colocar uma carta pra um deck que você praticamente não vai enfrentar? Então não faz sentido. É igual os caras que, é. cara que... Ah, muito bom você colocar um Drap pra enfrentar mil. A sua liga tem mil? Não. Você vai botar drap no deck por quê? É uma carta a menos, é, porque, aí concordo, sabe?
1: Aí eu concordo.
2: É, não, é... é tipo, o pensamento é o mesmo. Se você tá montando deck, pensando, pô, cara, eu vou enfrentar é, Charizard, eu acho que na Mirro essa, essa Call é boa. Beleza, hum. vale, ok. Quantos Charizard tem na sua liga? Ah, só eu jogo Charizard. Pô, você vai botar por quê? Não faz sentido.
0: Esse é o Sim, famoso é, metacal, né? é.
1: É na liga, na Lida, sim. Eu, agora se você for parar pensar na pro like, por exemplo, acho pode ter certeza que você vai enfrentar oh, sabe, não. com não, força. Tá. Não, mas a probabilidade oh. de você enfrentar é muito maior.
2: Eu, eu, é, joguei, eu, não, o regional, eu joguei o regional, joguei de São Paulo pensando, eu falei, cara, eu vou enfrentar pelo menos uns três zone, Enfrentei quatro. Não queria, não. mas fazer o quê?
0: Eu vai, fui querendo eu enfrentar Gardevor, Gardevoir, não enfrentei nenhum, velho.
1: É, o Lino é, não enfrentou que... nenhuma, o nosso amigo enfrentou seis <risos> é, eu fui para o Regional de, São, de Curitiba agora, sabendo que é, eu, eu fui de Miraido eu pensei assim ah, a partida contra Lost é, é chata mas, assim, pô, tem que pensar bastante. Uma das partidas que... O baralho era muito rápido, mas era uma das partidas que me forçava a demorar porque o jogo tem que ser mais credenciado, tem que pensar bem, usar e abusar dos atacantes de um prêmio e tudo mais, etc, etc, etc. Eu falei, pô, vai ser, partida, vai ser bem complicado quando eu pegar os Lost Box porque vai ter um monte. Resultado, 14 rodadas, eu peguei um Lost Box. Então, mas, assim... É... A gente tá trabalhando aqui na, no campo da possibilidade né? É muito provável Que tenha muito Charizard no like Sim, e não dá nem pra tecar Com um bicho de grama contra ele Porque essa desgraça tem atacante de fogo
2: também Então. É, depende do atacante de grama né? Se você conseguir tecar com um atacante Que dê um, um prêmio. prêmio só
0: Que não existe nenhum ah, Que calma. não existe <risos> Alguém
2: que dê um é, prêmio não, que os... Ele só não existe <risos> Calma, tem Paradox e Rift pra sair <risos> Tem que é, lá. Vai sair lá. Setura, Mas aí né? você Mas é
0: isso, né? Estudar o metagame. Dia 20.
2: Dizem, dizem que dia 20 a gente vai ter os spoilers completos. Vamos, vamos, ver, ver. vamos ver. Dizem, dizem,
0: vamos ver. No momento o foco é no dia 10, né?
1: É. É, no momento o foco é dia 10 fazer inscrição. Depois que garantir a inscrição, a gente pensa como é que a gente. Primeiro, como é que a gente chega em São Paulo.
0: Como é que chega com onde que dorme. a
1: gente dorme como um indigente lá. Aí depois a gente pensa no baralho. Hum. Uhum. <risos> vamos ver né? Vamos primeiro, o que é isso, rapaz? O running da semana?
0: Cadê? Então,
1: beleza. O running que eu deixei na semana passada foi um oferecimento do nosso ouvinte, o João Valé. Tá aí é, ouvindo toda semana o, o programa e me achou no Regional de Curitiba e me deixou a pergunta: O que acontece se nos três turnos, ali depois que o tempo acaba, um jogador da Yoga Loop do Metinha V localteia um Pokémon? Então, vamos lá. O, o, o texto do. Do Medixin V, do, do Yoda Loop, ele, ele é bem, bem interessante e ele não esclarece todo o problema, mas esclarece parte do problema. Então vamos lá. É, coloque dois contadores de dano em um dos Pokémon do seu oponente. Se um Pokémon do seu oponente foi nocauteado por este ataque, jogue outro turno depois deste. Pule o Pokémon o Pokémon. Se um dos seus Pokémon usou Yoga Loop durante o seu último turno... Este ataque não pode ser usado. Então, beleza. Agora, veja só. Se um dos Pokémon do seu oponente foi nocauteado por este ataque... Jogue outro turno depois deste. Então, vamos supor que estou aqui jogando eu e o Wesley. E aí, dá os três turnos. Então, eu tô. Como que funciona nessa dinâmica dos três turnos? Você termina o turno atual... E joga mais três. Então, se eu estou jogando o tempo acaba no meu turno, o primeiro turno é o Wesley, o segundo turno sou eu e o terceiro turno é o Wesley. Então, vamos supor que no meu segundo no, no turno dois, ou seja, tá de volta em mim, eu terminei o meu turno, o Wesley jogou. E aí, quando volta para mim, eu ataco com o Yoga Loop e nocauteio o Pokémon do meu oponente. Esse é o, o, o principal momento Em que é válido usar isso Por quê? Porque o, o terceiro turno Seria do seu oponente Mas como você usou o Egalup Quem vai jogar o terceiro turno é você Então você joga dois turnos seguidos E acaba ali Se fosse no terceiro turno Então acabou o tempo O Wesley jogou o primeiro, eu joguei o segundo E aí no terceiro turno Ele joga o dele Você não vai jogar um turno extra porque Você já está no último turno que o jogo pode ter. Não existe um turno esse depois do terceiro turno, tá? Então, é uma situação que você precisa pensar na saída para cada um dos momentos em que isso acontece. E pra Boa, semana que vem o running, que eu vou deixar, tem a ver com um baralho que ficou bastante popular aí depois... É jogar os torneios nos Estados Unidos e ficou bastante popular aqui no Brasil também. Teve ali bem, bem presente no Day 2 do Regional de Curitiba e provavelmente vai estar bem presente no Like. O Inteleon VMAX, aquele Inteleon Rapid Strike, que joga com o Archifu. Então uma das coisas que é bastante comum nesse pará é o Inteleon VMAX atacar e retornar a energia Rapid Strike para mão, para dar o dano extra. E aí eu quero saber o que acontece se o Inteleon atacar e retornar a energia para mão em cima de um Duraludon VMAX ele vai conseguir causar o um dano ou ele não vai conseguir? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o podcast de hoje. Podcast mais curtinho, digamos
2: assim, né? mas poucas notícias. A gente espera que nas próximas semanas já tenham mais spoilers pra gente comentar, mais notícias pra gente trazer para vocês. E não esqueça das dicas que a gente deu para você que vai jogar o like tá em novembro, principalmente se você nunca jogou um evento Premiere, então não se esqueça de fazer a inscrição lá no Arcanine. Já deixa a sua inscrição prontinha para você só entrar no dia e fazer sua inscrição. Já deixa o cartão ali já do lado, já deixa todas as informações, tudo preparadinho para que você não perca a inscrição. Se não conseguir às 10 da manhã, tente às 18 horas. Porque eu acredito que eles vão separar a quantidade de vagas para os dois horários, mas eu acredito que tenha vaga o suficiente para que todo mundo consiga se inscrever. Fechado? Você me encontra nas redes sociais do canal Cato Play, é só você acessar lá que você vai trocar uma ideia comigo. E beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.
0: Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. É, deixei os feedbacks nas redes sociais Pra gente, o que você achou desse episódio Você pode me encontrar lá no Instagram Arroba Mr. Wesley. Muito obrigado e até a próxima É isso aí pessoal, você pode
1: me seguir Nas redes sociais, tanto no Instagram Quanto no Twitter em arroba João sim. e seguir o Dragonews Em arroba Dragonews pode, quer deixar Um, um e-mail com uma crítica, uma sugestão um elogio, manda lá para dragonews.podcast.gmail.com E sempre lembrando que esse episódio do News foi um oferecimento lá da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br Faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios... E usa o cupom DRAGONILS 5 e você vai ter 5% de desconto. E lembre-se, você pode escolher ainda parcelar suas compras em 6x6 juros ou pagar no Pix para ter mais 5% de desconto. Então, segue aqui o link do site, vai estar na descrição com o cupom também. É isso aí. E até semana que vem.